0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponte a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? Oggi torniamo a parlare del caso di Ellison Boda. Torniamo là, in quel cumulo di polvere e sangue dove l'abbiamo lasciata, nel silenzio della notte, quando tutto sembrava essere finito. Alison apre gli occhi è viva la vista è appannata ma non importa non molto lontano si vedono le luci delle auto che passano forse può farcela può raggiungerle Alison cerca di alzarsi ma avverte qualcosa di viscido che le tocca la coscia a sinistra con orrore la donna realizza che il suo utero e parte dell'intestino. Sono fuoriuscite dal corpo. Alison urla. È spaventata. Un metro più avanti c'è una camicia, probabilmente lasciata da uno degli assassini. In un movimento disperato, Elison tiene con un braccio i suoi organi e con l'altro si trascina fino a raggiungere l'indumento. Lega la camicia intorno al suo stomaco, gridando per il dolore tenta nuovamente di sollevarsi da terra. Qualcosa però non va. Uno dei muscoli del collo è stato profondamente danneggiato e la sua testa è impossibilitata a star su dritta da sola. Alison deve necessariamente usare una mano per tenere la testa in posizione corretta, ma sarà e lascerà andare. Essa, per effetto di gravità, cadrà all'indietro. Ciò che vi sto raccontando non è una fiaba oscura dei fratelli Grimm. Non c'è romanzo nelle mie parole. Tutto questo sta accadendo davvero. Sta accadendo a una donna sola, che ora cerca con una mano di contenere gli organi e l'altra di tenere salda la testa. Si trascina fino alla strada, fermandosi sulla striscia bianca tratteggiata che delinea le corsie. Stremata, Scrive con il sangue il nome dei suoi aggressori e poco sotto, Mamma, ti voglio bene. E dopo, si lascia andare. Pochi minuti più tardi, Tian, che sta guidando lungo la strada in compagnia di alcuni amici, inchioda scioccato. Di fronte ai fari della sua auto, sdraiata a terra, c'è una ragazza nuda coperta di sangue con addosso solo una camicia. I ragazzi credono di essere di fronte a un cadavere, ma restano estremamente sorpresi quando realizzano che Allison è viva. Viene chiamata un'ambulanza, Tian conforta la ragazza, la copre con dei vestiti e la invita a respirare. Il posto è lontano, isolato, per niente familiare e i paramedici ci mettono un'ora e 45 minuti ad arrivare. Alison viene portata d'urgenza all'ospedale, dove viene operata immediatamente. La ragazza è sporca di polvere e sabbia. Il suo corpo è nero, coperto di sangue, misto a fango. I capelli, un unico nodo di foglie e sangue. Il suo intestino viene lavato in soluzione salina prima di essere riposizionato. Le ferite al collo vengono sistemate con delle grappette. Fortunatamente, sia la carotide che la laringe non sono state colpite. Alison passa mesi in ospedale. Durante questo tempo riesce a identificare i suoi assalitori da una collezione di foto segnaletiche che la polizia le mostra. Sì, perché i due mostri avevano dei precedenti. I precedenti che li avevano già condotti in carcere e successivamente rilasciati. Franz Dutuis si era presentato come Clinton, di anni 27, e Tans Kruger, che di anni ne ha solo 19. I due vengono arrestati. Alla notizia che Alison è ancora viva, restano scioccati, quasi dispiaciuti. Kruger confessa di aver precedentemente rapito e stuprato una donna incinta, ma nonostante essa fosse andata subito alle autorità, nessuno le credette a causa della giovane età del ragazzo e della leggerezza delle autorità mostrate verso la denuncia. Dutui confessa il rapimento e lo stupro di una ragazza che lo ha portato in carcere e poi rilasciato due settimane prima dell'aggressione di Elisa. Non mostra rimorso anzi confessa l'intenzione dei due di trovare un'altra donna da stuprare e poi gettare da un ponte. Dutui spiega che il movente dietro le aggressioni è dovuto al suo coinvolgimento con il satanismo dichiara di essere posseduto da un demone potente e che sia quest'ultimo a comandare su di lui ordinandoli di stuprare ed uccidere dice di essersi anche rivolto a un esorcista ma che da allora le cose sono solo peggiorate ma agli investigatori e alla corte questo non interessa i due mostri Vengono condannati per tutti i capi di accusa. Viene riaperto anche il caso della donna incinta, che, insieme a Alison, si alleano in tribunale per far sì che i bastardi siano rinchiusi dentro le sbarre per sempre. a adutui e un ergastolo a Kruger. Il giudice chiede che una nota speciale venga inserita nei file di entrambi gli assalitori in modo che le autorità future siano consapevoli della sua volontà di volerli in carcere a vita. Nel 2012. Un cambio di legislatura concede la libertà condizionale ai prigionieri sentenziati prima del 2004 che hanno già trascorso 13 anni e 4 mesi in carcere. Alla revisione del loro caso nel 2015 Ellison fa una dichiarazione molto forte che fa partire una petizione per far restare due mostri in carcere a vita e da quello che ho potuto vedere, fortunatamente, sono ancora lì. Successivamente all'aggressione Alison ha sofferto per molti anni di una depressione gravissima. Successivamente è riuscita a rimettersi in piedi. Ha abbandonato la carriera di assicuratrice e ha iniziato a girare il mondo facendo conferenze e discorsi motivazionali, usando la sua storia per fortificare chi è sopravvissuto a situazioni simili. Durante un discorso tenuto a un'università, Alison dice «Vorrei che capiste una cosa». Ciò che è capitato a me è una cosa estrema. Ma vorrei che osservaste la vostra vita, perché tutti abbiamo dei problemi, piccoli o grandi che siano, tutti abbiamo dei traumi da affrontare. Traumi, situazioni che non abbiamo scelto di vivere. Ce li siamo solo ritrovati addosso. Ascoltando la mia storia, vorrei che riusciste a capire come i vostri traumi possono farvi diventare molto più forti possono addirittura diventare qualcosa di positivo affrontando il dolore anche se vi fa paura e pensate che non ci sia una via di uscita ciò che spero oggi è che possiate vedere i vostri traumi e dirvi starò bene Alison ha viaggiato per più di 30 paesi portando la sua forza e le sue parole a molte persone aiutando anche i sopravvissuti dell'11 settembre Nel 1997 si è sposata e dopo vent'anni passati a chiedersi se mai sarebbe stata in grado di avere figli. Nel 2003 e nel 2006 è diventata mamma di due maschietti. Questa è la storia di Alison Boca, una storia che parla di amore per la vita e che può insegnarci molto su noi stessi e sulle nostre capacità. Spero che la sua esperienza vi sia entrata sotto pelle e che rimanga un po' con voi. Io vi ringrazio per la compagnia e vi ricordo che ogni lunedì e mercoledì andiamo in live su Twitch alle 21.30, dove affrontiamo diversi casi e argomenti interessanti. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo episodio e come sempre restate spaventati.